0: semaine et j'aimerais introduire mon message par vous dire déjà que je vous aime et j'espère que vous allez continuer à m'aimer à la fin de mon message. <rire> voilà. Alors la semaine dernière, on a eu la joie de recevoir le pasteur David et qui nous a apporté le message. D'ailleurs, qui se souvient du message de la semaine dernière Allez, qui se lance Qui se lance Bon, si personne s'en souvient, je vais lui dire de revenir. Il va prendre ma place. <rire> le service, le service, être grand aux yeux de Dieu. Qu'il fallait, justement, pour être grand aux yeux de Dieu, il fallait se comporter comme un serviteur. Vous vous en souvenez Il a dit, par exemple, quand on se place dans un esprit d'humilité, un esprit d'obéissance, Lorsqu'on voit les intérêts des autres avant les nôtres et qu'on met en pratique aussi tout ce qu'il nous, qui nous a dit. Et alors, qui a mis en pratique le message qui a été apporté dimanche dernier Qui a s'est positionné comme serviteur vis-à-vis d'un ami, d'un collègue Ah, Laura, il y en a une <rire> Il y a Sébastien, yes. Andy aussi, super, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, si on veut grandir dans ce que Dieu a prévu pour nous, on n'a pas le choix que de mettre en pratique. Ça Il faut vraiment être persuadé pour ça. Et justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir ce dont on a besoin, justement, pour servir Dieu. Parce qu'on voit, là, si présent, ce n'est pas quelque chose d'inné de servir. On voit que c'est contre notre nature humaine. On est toujours plus à regarder à nos propres intérêts, à notre propre confort, qu'est-ce que je veux en premier. Et on voit que c'est quelque chose qui est très difficile. Donc on va voir ça et on va voir aussi bah, comment, grâce à ce service, on peut voir la puissance de Dieu se manifester dans notre vie. Vous êtes prêts Donc Dieu nous appelle à le servir. On est d'accord avec ça. En servant les autres à chercher les besoins à combler autour de nous. Mais justement, on vient de voir que servir le Seigneur, ce n'est pas quelque chose d'inné. Mais on peut servir le Seigneur, on ne peut le servir sans le laisser aux commandes de notre vie et sans lui obéir. Sinon, on ne l'appellerait pas Seigneur. On est d'accord avec ça si on, le dit, si on dit Seigneur, ça veut dire qu'on doit lui obéir. Et on ne peut pas le laisser aux commandes de notre vie si nous-mêmes, on reste aux commandes de notre vie. Ça ne marche pas. Il ne peut pas y avoir deux personnes qui commandent. Imaginez une voiture. Il y a combien de sièges, de sièges conducteurs Non, conducteur. Il <rire> n'y en a qu'un. Et puis, monter sur les genoux de celui qui conduit, euh, je ne vous dis pas la catastrophe assurée, on va droit dans le mur. Donc en fait, on voit que ce n'est pas possible. Si on veut que la voiture avance, il faut qu'il y ait un conducteur. Soit c'est nous, soit c'est Dieu. C'est le titre de mon message, le renoncement nécessaire. Si nous servons Jésus, nous sommes appelés à renoncer à tout pour le suivre. Amen alors, je vous laisse ouvrir la parole et on va ouvrir à Jean 12, les versets 23 à 26. En vérité, en vérité, je vous le dis. Non, Jésus le répondit. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, en vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Il fait mal ce passage, mais il est nécessaire si on veut aller plus loin. Donc dans un premier temps, on va voir que Jésus nous donne le choix de le servir. Deuxième point, on va voir que Jésus nous appelle à le suivre. Et le troisième point, Jésus nous promet des bénédictions si on le suit. Vous êtes prêts Alors Jésus nous donne le choix de le servir. Dans ce texte, on voit que c'est Jésus qui arrive à Jérusalem, peu de temps avant sa crucifixion, et il n'y a pas de hasard, il savait très bien pourquoi il était là. Il savait que dans quelques jours, il allait se donner lui-même, qu'il allait mourir de lui-même pour nous sauver, tous. Et juste avant, on voit dans les versets suivants, si on lit un petit peu, un petit peu plus haut dans, dans, Jean, dans Jean 11, on voit que Jésus est entouré d'une foule à ce moment-là. Les gens sont accourus et crient « Hosanna, Hosanna, Jésus est là ». Ils sont venus de très loin parce qu'ils avaient entendu ce que Jésus était capable de faire. Ils avaient entendu que Jésus avait ressuscité Lazare. Ils se sont dit « Mais il faut voir ce gars-là » C'est une occasion en or, il passe à côté de chez nous peut-être. Eh il faut y aller. Et en fait, les gens sont attirés, sont attirés par, euh, par Jésus. Mais Jésus s'adresse à, leur... à ses disciples à ce moment-là. Et il leur explique une chose. « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. » Alors Jésus donne le choix de servir. Et que veut dire le mot « servir » Donc On en a parlé un petit peu la semaine dernière. Donc Ça vient du grec « diaconéo, qui veut dire « répondre aux besoins »,« servir les intérêts des autres »,« s'occuper de ce qui est nécessaire à la vie ». Jésus nous appelle à ça. Et en quelques exemples de services concrets, donc on l'avait vu aussi, ça veut dire aussi témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie. On doit parler. Si quelqu'un croit en Dieu, il doit parler. C'est obligatoire. On doit aussi les autres, sans chercher d'intérêt. Dans, dans le monde, souvent les gens vont vouloir aider à condition qu'on m'aide. Ce n'est pas comme ça avec Dieu. On aide juste parce qu'on a envie d'aider. Et c'est aussi servir à l'Église, combler un besoin à l'Église. Je pense que le message a été passé hier, encore ce matin. Nous avons des besoins, on est en croissance. Alléluia Gloire à Dieu, l'Église est en croissance sur, euh, sur vraiment une période en plus qui, qui est très courte. Et je bénis le Seigneur pour ça. Mais justement, nous avons besoin d'ouvriers. Mais servir Jésus, ça veut dire quoi, encore une fois Ça veut dire reconnaître Dieu comme notre Seigneur, qu'on croit en lui et qu'il commande. Donc, Si je résume bien, croire en Dieu et servir Dieu, eh bien, c'est deux choses inséparables. Ce n'est pas possible. Si on croit en Dieu, on le sert. Et pour appuyer ce que je viens de dire, je vous laisse ouvrir encore la parole à Jacques 2, 14, 16. Mes frères, j'attends un petit peu, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres La foi peut-elle le sauver Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ça fait mal, ça. Hein ça veut dire que si on ne met pas en pratique, c'est-à-dire que finalement, on n'a pas la foi. Mais Jésus ne nous dit pas que puisque tu fais les œuvres, forcément, tu vas être sauvé. Ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est que la foi ben, La foi, c'est c'est le fait de croire en Dieu. Alors souvent dans le monde, on, on entend, mais je crois que Dieu existe. Ce n'est pas un problème pour moi, je crois que Dieu existe. Mais alors, est-ce que ça suffit de dire que, voilà, que, euh, que croire que Dieu existe Vous savez, les démons, ils croient que, que Dieu existe. Les démons croient que Jésus existe. Mais nous, en tant que, que chrétiens, que personne qui, qui a envie de s'avancer vers Jésus. On est appelé à plus que ça, à juste à croire que Dieu existe. Je vais vous dire ce que c'est que la foi que Dieu attend de nous. C'est croire. C'est croire que Jésus est mort à la croix, puis ressuscité pour me donner la vie éternelle. Parce qu'il m'a aimé avant même que je le connaisse. C'est de croire que Jésus est Dieu, car seul Dieu pouvait vaincre la mort. Avoir la foi, c'est aussi de croire que Jésus est le Tout-Puissant qui siège à la droite du Père. C'est quoi la foi C'est encore aussi de croire qu'il m'a sauvé de l'enfer éternel en mourant à ma place et m'a ouvert le chemin vers le paradis. Et il y a le verset que vous connaissez tous certainement, qui est très connu, Jean 3, 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. Mais la foi, c'est encore autre chose. Ça va encore plus loin. C'est de croire qu'il est capable de transformer ma vie. La foi, c'est de croire qu'il est capable de s'occuper de ma vie mieux que moi-même. La foi, c'est de croire qu'il est capable de pourvoir à tous mes besoins. Ce matin, on a chanté, il est, il est le Dieu de l'impossible. C'est ça la foi. C'est de croire que l'impossible devient possible. Et c'est ça la foi en Jésus-Christ qui sauve. Et Dieu, dans son amour, nous laisse le choix de croire ou non. Il ne force personne. Ça, c'est merveilleux. Il nous laisse ce choix. Mais nécessairement, dès, le qu dès lors qu'on croit en lui, nous avons l'Esprit de Dieu qui vient à nous. Et l'Esprit de Dieu nous pousse à le servir. C'est automatique. On ne peut pas lutter contre ça. Et si on le sert, si on fait ce qu'il nous demande, nous sommes appelés à le suivre. Et Qu'est-ce que ça veut dire, le suivre ça veut dire suivre ses pas, devenir ses disciples, marcher là où il a marché, passer par le processus aussi par lequel il est passé. Ah, et ça, c'est difficile de passer par ce processus. Ça, c'est difficile. Mais alors, qu'est-ce que c'est bon Moi, je vous le dis que c'est bon. Jean 14, 12, on va, re, on va lire ce passage aussi pour dire aussi ce à quoi on est appelé, si on croit en lui. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Vous avez envie de faire les choses comme, comme Jésus Vous avez envie de voir les miracles dans votre vie Est-ce que vous avez envie de voir les miracles dans la vie des gens qui... Est, qui sont autour de vous, qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce que vous voulez voir le royaume de Dieu avancer Est-ce qu'il y a des disciples ce matin Levez la main. Yes. Est-ce qu'il y en a qui, qui voudraient l'être Qui ne le sont pas encore, mais qui voudraient l'être Levez la main. Amen. Yes. Vous avez la main, vous avez levé la main. C'est pas à moi. C'est à Dieu que vous l'avez fait. Et on va voir justement qu'est-ce que c'est qu'un disciple et qu'est-ce que Dieu nous demande de faire si on veut être un disciple, si on veut voir la puissance de Dieu se manifester. Alors On revient au texte. Je vous laisse relire les versets 24 et 25. On va relire ensemble. Donc dans Jean 12, 24, 25. Merci Norbert. « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Jésus a obéi au Père jusqu'à accepter de renoncer à sa propre vie pour nous. Il a dû passer par la pire des souffrances. Il a dû passer par la mort pour ressusciter. Et il a effectivement porté beaucoup de fruits. Ça s'est passé il y a plus de 2000 ans. Et depuis, le royaume de Dieu ne cesse d'avancer. Même si le monde nous dit le contraire, le, le royaume de Dieu avance. C'est sûr, ça ne va pas passer à la télé, ça. Ça ne va pas passer sur les réseaux euh, les réseaux sociaux que tout le monde connaît. Mais je peux vous assurer qu'il se passe des choses merveilleuses dans le monde. Et, et surtout, il a ouvert ce chemin. Il a ouvert ce chemin vers nous, et ça, c'est un fruit énorme, n'est-ce pas On peut être sauvé aujourd'hui. On peut être sauvé. Et chaque personne, chaque jour, il y a des personnes qui se dirigent vers Jésus, qui ont décidé de croire en lui, au point de lui donner sa vie. Donc, si je, je répète bien, si nous croyons en Dieu, si nous le servons, nous sommes appelés à le suivre, à lui donner notre vie à renoncer à tout. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit mourir physiquement, on est d'accord. Jésus ne nous dit pas, vas-y, euh, vas-y, mets-toi à la croix, toi aussi, on va voir si tu ressuscites. Ce n'est pas comme ça que, que Dieu veut faire les choses. C'est une mort spirituelle. C'est une étape nécessaire. Ça veut dire qu'en fait, qu'on choisit de ne plus vivre notre vie comme on l'avait prévu. Mais on la remet entre les mains de Dieu pour qu'il mène notre vie à notre place. Ça va avec ça C'est ça la mort à soi-même. Et on peut dire après, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais renoncer à notre propre vie, J'entends vite les mensonges, mais je ne veux pas renoncer à, à ma famille. Je ne veux pas me couper de ma famille. Je ne veux pas me couper de mes amis. Je ne veux pas, euh, je veux pas euh, vivre euh, comme un ermite dans la forêt, et, euh, à renoncer à ma propre vie, à me mettre dans un coin et attendre que ça se passe. Non Peut-être que certains euh, ils ont envie de le faire, mais euh, je ne sais pas vous, mais moi, ça ne me fait pas rêver <rire> Non, Jésus, il veut qu'on le laisse contrôler notre vie. Et il veut surtout qu'on renonce à la contrôler nous-mêmes. Et je peux vous témoigner dans ma vie que Jésus gère nettement mieux ma vie que moi-même. Je ne sais pas si vous... Je sais, vous ne me connaissiez pas avant. Mais je peux vous témoigner que ma vie n'était pas une réussite avant de connaître Jésus. Et ma famille pourrait en témoigner. Mais finalement, renoncer à notre propre vie, ce n'est pas un problème si on a la foi, on est d'accord Parce que c'est quelque chose qui vient après, une fois d'avoir cru. Donc ce n'est pas un problème si on a la foi. En fait, si on reconnaît que Dieu est tout-puissant, qui peut pourvoir à tous mes besoins, ben on n'a rien à craindre. Amen. Et si on le reconnaît comme tout-puissant c'est aussi bah, le voir qui qu peut mieux gérer notre vie que nous-mêmes. Et la vie qu'il va me donner va être meilleure, nettement meilleure à celle que j'avais prévue. Et ça, je peux en témoigner encore une fois. J'avais plein de plans avant de connaître Jésus. J'avais tout tracé. Je me, je me définissais moi-même, avant de connaître Jésus, je me définissais moi-même comme la folle du contrôle. Je voulais tout contrôler. Je ne prenais jamais aucune décision sans me dire « si je fais ça, il va se passer ça, il va se passer ça ». Et je voulais même euh, avoir même ce contrôle sur les gens. J'étais horrible. J'étais vraiment horrible. Et j'étais sans arrêt à aller voir les, les kinés parce que j'en avais des tendinites partout dans le corps. J'étais comme ça tout le temps. Vous savez, quand on est hyper stressé, on est comme ça. Waouh Et ben c'est fini, hein je n'aide plus le kiné à, à augmenter son chiffre d'affaires. <rire> Mais en tout cas, vraiment, il y a vraiment quelque chose qui, qui est important, c'est de lui faire confiance. Et là, on va aussi lire un passage pour appuyer ce que je viens de dire. Matthieu 6, 31 à 33. Un passage qu'il faut absolument graver dans son cœur. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous Que boirons-nous Et avec quoi nous habillerons-nous En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Ça va C'est merveilleux, ça C'est merveilleux on s'occupe des affaires de Dieu, et lui s'occupe des nôtres. Et il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Alors à quoi pouvons-nous renoncer Parce que c'est bien de dire euh, « il faut renoncer, vous renoncez », mais à quoi il faut renoncer finalement Je vais vous donner quelques exemples. On peut renoncer à contrôler notre propre carrière, par exemple. <rire> On dit va pouvoir témoigner dans quelques temps. <rire> Renoncer à notre popularité. Les réseaux sociaux, on veut être connu, on veut être reconnu par les hommes, par ce qu'on fait, on veut montrer qu'on est quelqu'un de bien, qu'on est capable de faire plein de choses. On renonce à notre popularité. On renonce à contrôler les gens autour de nous. On renonce à contrôler notre conjoint. Notre, notre femme, notre mari, nos collègues. Si la personne ne, ne fait pas exactement comme on voudrait, une chose à faire, vous priez. On prie. Et c'est Dieu qui s'en occupe. Renoncez à protéger nos enfants comme on voudrait les protéger. Et ça, je peux en témoigner, je suis maman. On se dit... Euh, mais oui, c'est notre vocation, on est là pour les protéger, on est là pour les aimer, mais euh, il y a des fois ça peut faire peur, on voit le monde dans lequel on, on, les enfants vont évoluer, dans les années dans lesquelles ils vont grandir. Faites confiance à Dieu pour vos enfants. Renoncez à vouloir les protéger comme nous, on aurait envie de les protéger. Vous savez, Dieu est équipé d'anges et il poste des anges auprès de chacun de nos enfants. Faites confiance à Dieu. On peut renoncer à d'autres choses encore. Je peux aller loin, je peux continuer. Mais vous n'allez pas m'aimer. <rire> renoncer à gérer mon temps comme je l'entends. Ben oui, en même temps, si on veut grandir, voir les, le miracle aussi se manifester dans notre vie, ce n'est pas en restant collé sur les séries Netflix toute la journée qu'on va pouvoir y arriver. C'est un exemple. Après, vous faites comme vous voulez. <rire> renoncer à gérer mes finances aussi. Alors pourquoi, pourquoi ça Parce qu'on peut penser des fois que si on a de l'argent sur notre compte bancaire, ça nous donne une sécurité. Mais je peux en témoigner. L'argent, ça va et ça vient. On peut vivre des moments d'abondance et des moments de disette. Et il faut savoir vivre dans les deux moments. C'est Dieu qui nous donne la sécurité, ce n'est pas l'argent. Et puis, si nous persévérons à gérer notre propre vie comme on l'entend, ça veut dire que si on ne confie pas tout, je dis, je dis bien, si on ne confie pas tout à Dieu, ça veut dire que ne qu peut pas prendre le contrôle, finalement, comme on l'a dit tout à l'heure avec la voiture. Et ça veut dire qu'on qu essaie de s'en sortir avec nos propres forces. Mais alors ça, ça crée un stress. Vous êtes d'accord quand on n'arrive plus à, à contrôler les choses comme on avait prévu, on voit que les choses nous échappent. « Ah oh, mais non, mais j'avais prévu ça, mais finalement, il y, y a un truc qui me tombe dessus, et puis, euh, puis j'avais prévu de, de faire avec, ça avec cette personne-là, et puis la situation nous échappe, et ça crée un stress, parce qu'on voit qu'on perd le contrôle. » Vous avez déjà connu ça Mais Dieu peut nous aider à ça. Il peut nous aider. Et aussi par rapport à la santé. Bah, je fais plein d'examens. Dès lors que j'ai un petit bobo, je vais chez le médecin. Euh, dès lors que j'ai mal à la tête, oh, je me pose plein de questions. Non, non, il faut, faut faire confiance à Dieu. Pour notre santé aussi. C'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu qui est capable de guérir chaque maladie. C'est le Dieu qui, qui est capable de changer toute situation en un instant s'il le veut. On continue dans le verset 24, justement. Ça appuie aussi euh, ce passage dans Jean 12, 24. « Si le grain de blé ne meurt pas, il reste seul, il ne porte pas beaucoup de fruits. » Donc finalement, déjà, il y a ce stress si on ne renonce pas parce qu'on ne laisse pas Dieu aux commandes, comme on l'a dit. Et vous savez, on risque de tourner en rond. Parce qu'on croit en Dieu, on le sert. Peut-être qu'on a envie de le servir, on ne le sert pas encore, mais on a envie, mais on ne s'abandonne pas à lui. Donc en fait, on tourne en rond. Et il peut se passer quelque chose, c'est qu'en final, on n'a pas grand-chose à témoigner. Et ça, c'est un danger. C'est un danger chez les chrétiens. Parce que si on ne voit pas la, le miracle dans notre vie ou dans la vie des gens autour de nous, vous savez ce qui peut se passer La foi, elle peut s'éteindre. On n'a pas d'autre choix. Si on veut y aller, si on veut voir vraiment Dieu se manifester dans notre vie et dans les gens autour de nous, on doit tout lui abandonner, renoncer à tout pour tout lui donner. Et Jésus ne dit pas « Ok, tu me donnes ça, mais ça, va vas-y, c'est pas grave, tu peux encore continuer à t'en occuper. » Non, 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 Jésus nous dit « Tu me donnes tout. » Un grain de blé, quand il meurt, bah, il ne meurt pas qu'à moitié. Il doit mourir en entier pour renaître. Et bah, nous, c'est pareil, on doit mourir en entier pour renaître. Mais il y a de réelles bénédictions. Et là, je veux vraiment finir sur ce point-là. Il y a de réelles bénédictions. Et ça, vraiment, j'aimerais bien que vous soyez conscients de ça. Si nous croyons en lui, que nous le servons et que nous lui donnons tout. Les bénédictions sont nombreuses. Et on va juste déjà lire le verset 26 de Jean 12. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Le Père l'honorera. La première bénédiction, c'est la croissance de notre foi. À chaque fois que Dieu répond à nos besoins, ça nous fait nous dire Mais, ouah, mais Jésus, tu es là, tu existes vraiment. Jean 14, 13 Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Croyez à ça. Tout ce que nous demanderons en son nom, il le fera. Deuxième bénédiction, et pas des moindres la paix. La paix. Si on sait que Dieu connaît tous nos besoins et qui pourvoit à tous nos besoins, mais on peut vivre dans une paix que le monde ne peut absolument pas connaître et que le monde ne pourra jamais donner. Il n'y a que Dieu qui donne cette paix. Et dans le monde dans lequel on vit, où tout s'écroule comme un jeu de cartes, et on sait hein, très bien comment les choses se finissent, avoir la paix, merci, avoir la paix, c'est quelque chose qui est vraiment précieux. Troisième bénédiction, une vie accomplie. Si on renonce à notre vie, ça veut dire que Dieu dirige la nôtre. Et ça veut dire que nous pouvons marcher dans les plans qu'il a prévus pour nous. Et lui-même a prévu des plans de bonheur, de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous. Et c'est ça la réussite d'une vie. La réussite, ce n'est pas avoir euh, plein de followers, avoir euh, une maison, avoir un mari et un chien. Euh, J'ai un mari, mais je n'ai pas de chien et je suis très heureuse aussi. <rire> mais ce n'est pas ça la réussite. La réussite, c'est de savoir qu'on vit la vie qu'on est censé vivre. C'est ça la réussite et ça donne une joie. Trois, euh, quatrième bénédiction, si on renonce à tout, Dieu nous permet de tout récupérer et en mieux et ça il faut vraiment en être conscient la vie qui nous donne est largement meilleure à celle qu'on avait prévue au départ il faut vraiment lui faire confiance et je vais finir sur le verset enfin, le passage de Matthieu 19 27 à 29 pour appuyer aussi ce, ce que je viens de vous dire à quel point il est merveilleux Pierre prit la parole et dit « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que se passera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit « Je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus d'Israël. Et toute personne qui aura quitté à cause de moi, ses maisons ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres recevra le centuple, et héritera la vie éternelle. Amen C'est pas beau ça C'est lui qui tient tout entre ses mains. Donc en conclusion, Jésus est Dieu qui s'est fait homme pour venir sur la terre. Il est venu pour accomplir une mission, celle de sauver l'humanité en mourant sur la croix et ressuscité. Si nous croyons en lui et que nous le servons, nous sommes aussi appelés à le suivre, à renoncer à notre propre vie, à tout lui remettre entre ses mains pour qu'il puisse montrer sa puissance à travers notre vie. Il a promis de nous accorder la vie éternelle et de pouvoir à tous nos besoins, à condition qu'on croit en lui. À condition qu'on le serve, à condition qu'on le suive. N'ayons pas peur de tout lui donner, faisons-lui confiance. Il est le Dieu Tout-Puissant qui ne cherche qu'à nous bénir et à nous honorer. Amen. Et j'aimerais qu'on passe par un, un petit temps de prière aussi.